1: 那么最近这段时间呢，伯南一直在跟大家分析宋江、宋公明这个人物。那总结起来呢，我们已经说了三期，会发现宋江实际上是一个人性极其复杂，复杂到什么程度？那么很多人都认为宋江这个人很有可能呢，他并非是出自一个人之手。说白了，宋江这个人的人物性格当中是混杂着很多很多其他人内心所谓英雄也好、土匪也好啊一系列人物的共通性格。包括之前我们所讲过的另外两个水浒人物啊，黑旋风李逵，还有智多星吴用，可以说他们两个分别都是宋江的人物性格当中分出来的一个不可分割的一部分。呃，用通俗的话来讲呢，他们所体现的是宋江不为人知的一面。其实说了这么多，那么很多朋友说在纠结这样一件事儿：宋江这个人究竟应该怎么评价？实际上我们已经说了很多。它是一个极其复杂，总结起来可以用四个字来说一下，分别是“汉、义、孝、忠”。这古代可以说呢，英雄豪杰身上常见的人物性格，在宋江身上都体现了出来。我们说分析宋江的性格呀，很多人呢是容易犯一个错误，那么就是说，很多人都试图把这些性格全都统一起来。因为我们都知道啊，试图为《水浒传》的作者成书呢提供一个合理的解释，这是很多古往今来的文人首先研究《水浒传》的时候要做的一件事。但是，如果说您对《水浒传》是比较了解的话，那么会发现这样一个问题：你越是想把这些性格都捏合到一起，越是发现这种努力呢，实际上往往并不成功，因为宋江为人。做事前后的矛盾之处确实是如此之多，以至于我们都知道，著名的金圣叹金老先生在评价宋江的时候，只能用“虚伪”这两个字一言以蔽之。如果说您熟悉古代书评的话，会发现“虚伪”这两个词可以说呢是万金油啊。宋江有着任何矛盾相似之处。都可以用“虚伪”这个词儿来进行一个合理解释，但是我们都知道，如果说一个人但凡想真正深入研究宋江的话，那么没有办法去回避宋江的真正性格。如果说您对文学有所了解的话，就会知道这样一件事那么在五十年代初的时候，张国光这位学者呢，就提出了一个非常著名的论断：两个水浒，两个宋江。这种论调呢，实际上是强调的，就是说宋江这个人之所以会有多重思想、多重性格的成因，它原因就在于自己的分裂性、统一性是源自于《水浒》的版本不一样。因此，我们说要研究宋江真实性格的形成，归根结底，我们还得说《水浒传》源流版本的不同时期，它才有不同的宋江描述的词汇。其实我们要发现这样一个问题啊，就是分析不同时间的《水浒传》的源流呢，会发现有很多不同的作者出于不同的创作目的，给予了宋江这个同名但是实际上并不同性格人的一个使命，因此形成了我们众所周知的矛盾的宋江。其实大家都知道啊，水传呢《水浒传》呢是以大宋宣和仪式作为一个蓝本。同时，在借鉴和参考了原杂剧之后，有很多不同时期的作者共同创作而成。我们之前提到过这样一个问题，说《三国演义》流传的版本非常多，但是我们说版本多达七十二种的《三国演义》，变相来讲，比起《水浒传》版本演化之复杂，还是要略逊一筹的。哎《水浒传》这部书呢很有意思，虽然我们都知道现在常见的版本是作者呢是施耐庵，有的时候还会冠上罗贯中的名字，但是真正的文学界始终认为《水浒传》是一部在不同时期由不同作者共同拼接而成的作品。比如说，我们很多人都知道《水浒传呢》呢分几部分，前十三回啊被人称之为天才文人部分。很多人认为这一部分实际上呢，并非是出自施耐庵之手，是由当时一位社会底层并不出名的民间文人啊，后来代称为天才文人所写的。十三回呢到七十一回是续意部分，这一部分可以说大体上是出自施耐庵之手，并且被很多人认为是评价水平最高、最能体现《水浒传》中心思想的这样一部书。很多我们都知道。特别是非常著名的金圣叹点评 本， 就是把《水浒传》从这儿拦腰斩断的。再从七十一回到八十二 回， 这部呢是招安部 分； 八十二到八十九是征辽部 分； 八十九到一百 回， 这是征方腊部分。可以 说， 传统的百回版本《三国演义》就是 啊， 百回版本的《水浒传》就是这样一个分布。当然，我们都知道后来的这几个版本，包括在征讨啊王庆、田虎的时候呢，是后来有些文人添加进去的。其实我们会发现，《水浒传》写成的时间顺序呢，应该是聚义本，然后是天才文人本，再到招安本，再到征辽、王庆、田虎这一部分可以说是后来加进去的。因此，我们会发现宋江的性格。他完全的成长经历不仅仅是脱胎于书中这些性格事件的变化，更重要的是，他是随着这些小说不同作者、不同时代、不同故事而体现出的不同性格。之前呢，有朋友跟伯南在讨论这样一个问题啊，说宋江他的做事风格，包括成长经历，我们仅仅从小说内部去分析的话，会发现一个很难受的问题。之所以难受，就在于。这一个人再怎么成长，似乎很难做出如此前后矛盾的事情。宋江是一个凶悍的人，但是宋江又是一个孝义的人。同样，宋江也是一个忠义的人。宋江还是一个很讲义气的人。这些性格，我们说原本起来呢，只能在一个人身上体现出一些细微的细枝末端，但唯独在宋江身上，每一个性格体现的都可以说非常完整。因此，我们说。宋江和《水浒传》的故事应该是对应着有他的性格出处的。首先呢，我们说十三回的天才文人本，这个呢叫做前《水浒传》的故事，应该说这一部分体现出了宋江的凶悍这个气概。聚义版本呢是体现出宋江的义字儿，招安本体现出宋江忠孝这两个意思。其实我们说剧艺版本之前的宋江故事，原杂剧的宋江是怎么样的呢？大概就是其这样的。小说当中原文叫：“将以三十六人纵横其位，官军数万无敢抗者，其才必过人也。”而《宋史·侯蒙传》里边也曾经提到过：“宋之为人，勇悍狂侠。”什么意思呢？说宋江这个人凶猛狂悍，好游侠。豪侠者也，这游侠这二字呢，实际上伯南在讲《三国演义》的时候曾经提到过，跟现在的游侠不一样，他讲的是任侠这个意思，纵横天下，纵横于州传之间，官府无人可挡。呃，用通俗一点的话解释的话，呢，就是跟《三国演义》里边的锦帆贼甘宁有点类似，类似于半侠盗，有点半土匪的这样一个比较矛盾的性格。而在大宋宣和仪式里边，更是直接说啊，宋江呢统帅各路强人啊，掠州劫县，放火杀人，攻夺淮阳、京西、河北三路二十四州八十余县，劫掠子女玉帛，掳掠甚重。说白了，这帮人实际上跟我们之前强调的以大义为重的一群侠盗并不是太一样。他们这些人呢，可以说是一群传统意义上的真正的悍匪。而且我们还要知道一点啊。现在说宋江这个形象，身高六尺稍微多一点黑矮肥胖囚徒之样。实际上呢，这可以说是把宋江进行了一个忠厚老实的美化。实际上，在大宋宣和仪式，包括后来的一些元杂剧当中，我们要看到一个现象：宋江这个人的形象呢，实际上确实个儿不高，但是跟后来的矮脚虎王英有些类似，长得呢确实是膀大腰圆，个儿不高吧、啊。确实，但是身体是极为强壮的，而且长相是相当凶悍。我们都知道，宋江之所以上梁山逃难，原因就在于杀了阎婆惜。原本杀阎婆惜是怎么样的呢？他是说见故人阎婆惜与一个叫吴伟的人打情骂俏在一起，宋江这一见这两个人在一块呢，便一条贫气，怒发冲冠，将起一把刀，把这阎婆惜、吴伟两个人全砍了。我们说宋江凶悍的性格正是源自于此，而不像后来的宋江委婉求全，完全是希望跟杨婆惜和解。我们说宋江的性格在这儿就已经体现出来，完全不一样了。我们说宋江的凶悍还能体现在一个什么地方啊？大家都知道宋江这首诗唱的是非常有意思。自幼曾攻经史，长成亦有权谋。恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。不幸刺文双颊，那堪配在江州。他年若得报冤仇，血染浔阳江口。可以说，《闹江州》这首诗呢，宋江写的，把自己的狂气、凶气是完全的体现在其中。这首诗呢，并非是《水浒传》这部小说所杜撰的，而是在历史上真实存在的。因此，我们可以说，宋江给人的感觉应该是一个个儿不高，但是精气神极为强悍的英雄人物、豪杰好汉。显然，跟传统意义上的动不动见人就下跪哭泣的性格并不一样。我们说姓宋江应该是怎么样的呢？很有可能这一位是披着一个虎皮大袍，头上戴着两只菱角，个不高，但是身体是极为强壮，到哪儿都扛着一把大砍刀的好汉经典形象。而我们说宋江这样一个见人就哭、没事下跪的性格是怎么样的呢？这显然是后来出自于元杂剧的李逵赴京，就是著名的黑炫富。《黑旋风》赴京这样一部剧，我们说宋江软柿子的性格原本并不简简单单符合他这样的性格。宋江真正的，正像我们之前所说的，符合山大王的定位，符合这种亡命之徒刀口上舔血的性格，完全没有今天的这种义道的形象。如果说您看不过一部非常著名的电影啊，《七武士》就会知道啊，所谓的《七武士》里边的土匪头子呢，每天做的事儿就是抢钱、抢粮食、抢女人。这样的土匪头子可以说完全都是靠暴力、靠自己的力量来维持自己地位的。显然，这么一说又会带到另外一点关于宋江武艺究竟高低的一个很有意思的讨论。之前呢，我们曾经提到过啊，很多人都认为宋江这武艺确实会一些，但叫什么苦不甚高。但是我们又知道一点，宋江这个人呢，还亲自招了两个徒弟孔明和孔亮。我们说，很多人认为宋江在这儿呢，可以说呢是误人子弟的一个证明。金圣叹就公开提出，宋江这么做完全就是误人子弟，没有任何实力。我们说金圣探所生存的年代确实比现在呢，可能能获取关于《水浒传》的资料更多，说不定连传说中非常少见的武定本他可能都见过。但是，他之所以说宋江啊这么说啊，认为他是误人子弟，显然呢，这是一种按照自己的喜好来任意评判名著的做法。我们说前《水浒》里边宋江表现的确实很凶悍，他之所以招收孔明、孔亮，原因在于。前《水浒传》所采用的宋江版本的性格形象，主要源自于大宋宣和一世。这里边的宋江是一个身强力壮、武艺高强的山大王，这样一个形象，招俩徒弟，偶尔露一露这样一个嗜血爪牙的形象，显然呢是非常正常的人物性格
0: 。高谈阔论，看今朝。书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。各位，欢迎回来，您现在正在收听的是博南脱口秀。那刚刚我们在强调这样一个问题啊，在这个最早的天才文人十三回的《水浒传》当中呢，我们说把宋江这个凶悍的性格实际上是体现得非常非常明显啊，他做事的风格、一言一行、一举一动，体现出了无非自己是一个悍匪这样形象。但是后来我们也知道。随着施耐庵写到了巨义版本，要凑齐108人的人数，我们说这是一个非常艰巨的任务。显然呢，作者在这一过程当中是殚精竭虑，凑了很多很多人。举例来说呢，我们都知道，在大宋宣和仪式当中呢，只有宋江36人赞的这么一个说法。为了凑齐108人，可以说，显然呢，就要费出很大的功夫去生造人。而之所以要把宋江列为头 领， 或者说串成主 线， 原因就在于我们都知 道， 宋江从江州劫了法场 啊， 到了黄门 山， 再到回到梁山之 后， 这么一遛弯就带上了多达四十位头领。显 然， 作者的用意就是以宋江为线索人物来串联这一百零八人。因 此， 我们 说， 聚义版本 呢， 宋江是一个真正性的任务性人物。一百零八人，我们说在文学水平塑造上来说呢，这都是难度非常非常大的。你要塑造的个个都不一样，还不能完全让宋江的凶悍去压住他们。因此，我们说宋江这时候仅靠自己的武力是远远不够的。你再能打，也比不了五虎将八票骑，更何况这里边还有不少好汉是典型的吃软不吃硬。因此，我们会发现宋江的汉这时候逐渐在消失。真正让宋江称得起是江湖豪杰的是什么？及时雨呼保义、哎哎哎。因此小说当中写宋江开始转而为义，江湖闻名，仗义疏财，平生只好结乎结交江湖之上的好汉，但凡有人来投奔他，无论是高是低啊，无有不纳。我们说，如此一来，宋江就被称作是及时雨，如同天上下的及时救命雨不一般啊，能救万物。再到后来，我们说宋江私放晁盖，再到结识柴进，再到结识花荣、燕顺啊，我们说这一片儿，会把宋江的这个好汉在江湖之上流传的姓名说的可以说是极为恰当，同样也是极为分明。之前我们讲燕顺的时候，就曾经提到过这样一个很有意思的现象：我们夸一个人，仅仅靠自己去说，显然没有太大说服力；唯独用一招，从侧面角度，通过别人描写去体现他的光明磊落之处，显然这才是一个非常有意思的手法。而《水浒传》所采用的正是这种风格。我们说宋江呢，在这个时候出场就已经被冠名作叫做孝义黑三郎了。显然呢，从这个时候出发，就已经逐渐的把宋江的义字体现的越来越多，而汉字、匪字这两个性格呢，显然就已经被逐渐埋没。因此，我们可以解释出第一个问题：有人认为啊，宋江这个人的武艺前后矛盾，就凭他这点能耐，居然还能招收徒弟，原因并不一样。因为宋江的武艺是源自于悍匪宋江这个形象的，我们说到这儿就不能提太多了。随着108个好汉呢，可以说已经是成为天应星宿这样一个性格大聚义的情况已经逐渐出现。我们说梁山的实力是越来越庞大，已经名至实归的成为山东宋江，这是四大寇之首了。我们说前面的两个性格，一个是悍。一个是义已经说的非常明白了，接下来呢，随着梁山的势力越来越庞大，那么成为朝廷的心腹大患，必然是来征讨。问题就出现了，征讨的结果一般而言只有两个，一个呢就是朝廷胜利，另外一个朝廷失败。我们说《水浒传》本身的思想呢，可以说是充满着反、啊、反抗的这样一个精神，因此我们说胜利啊，对于当时的北宋王朝来说是根本不可能存在的。很、呃、多朋友也看过于万春所写的狗尾续貂的《荡寇志》，显然呢，这个版本比起原版的《水浒传》，从文学价值还是说从历史角度来说，都差的太多太多、哎。我们说这个时候就涉及到两个问题了。有些朋友或许也看过非常著名的或者说非常罕见的古本《水浒传》，它所强调的就是一百单八将好汉呢，在大聚义之后。并没有选择受招安，而是一直和朝廷硬扛下去，并且一百二十回完事之后没有一个明确的结局，结局是开放性的，因此很多人认为这部书才是真正施耐庵所写的。但是变相来说，我们说这个时候传统角度，宋江的性格又在发生变化，正如宋江自己所说的啊，什么原因呢？盖为朝廷不明，纵容奸臣当道，不许梁中进身啊！我们呢，才上了梁山。那么没有办法，我们说之所以这么干，是因为等待上天啊。宋江这边呢，希望朝廷能够有真正的开明君主、开明大臣出现，日后呢，我们便可以去边上一枪一刀夺个风气印子，酒后轻视，留得好名，也不忘了为人一世。其实我们说，对于宋江来说，包括之前我们分析宋江的时候也提到啊，在北宋王朝那样一个昏暗的官场当中，想为朝廷出力，显然呢，基本上只有招安这一条道可走。在荒诞之余，我们说变相来讲，实际上呢，也是在增加文章的批判力度。当然，我们说历史局限性的存在的，后来我们很多人不喜欢招安这个环节，显然呢，正是源自于此。因此，到这儿我们可以强调一点：宋江的忠这个性格也出现了。一个人要举起汉、义、忠、孝这几个特点，显然难度是非常非常之大的。但是我们说，这《水浒传》之所以呢有这样一个可以说矛盾的表现，原因就在于宋江他始终是不同版本在拼接在一起之后才形成这样一个性格的。那么总结一下。宋江的性格究竟是怎么样呢？我们只能说，每个人角度去解读不同的话，那么宋江就会有一个不同的样子。有可能你看到的那个宋江呢是英雄豪杰的宋江，我看到的宋江是委曲求全的宋江。但是不管怎么说，《水浒传》这部书，那么作为历史上非常有名的一部名著，同样是也是四大名著之一。伯南认为，它之所以能够位列当今的地位。除去啊反映当时非常著名的反抗精神之 外， 最重要的一点就是塑造了这样一个文学历史上最复杂、最矛盾的人 物—— 宋江。同 样， 我们也强调一点 啊， 金圣叹老先生呢是现代文人推崇《水浒传》阴谋论的一个鼻祖。我们说这些人的特点 呢， 就是在《水浒传》小说发现矛盾之后。不去探讨小说成熟的问题，而是一定要在春秋笔法上动一动，说一说小说写的如何前后矛盾。如果我们要知道这部小说并非是一人所作，而且并非是同一时间成熟的，那么显然这个问题就可以迎刃而解了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
0: 星星参北斗啊！说走咱就走啊！你有我有全都有啊！嘿,嘿，见、啊、不平一声吼啊！该出手时就出手啊！风风火火闯九州啊！啊、风风火火闯九州啊！大河向东流啊，天上的星星参北斗啊。该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！该出手就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿呀，二呀，嘿、哎，二、哎呀,哎、呀，嘿呀，呀，嘿,嘿,嘿,嘿呀，呀、啊，该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该该